0: Некоректно с Петър Волгин.
1: Здравейте! Време е за свободно говорене по радиото, т.е. време е за политически некоректно с Антон Пиперов, той е Борислава Борисова редактор на предаването и Велина Георгиева е нашата връзка с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин. Понеже наближават изборите, дискусиите все повече са концентрирани върху тази тема. Днес искаме с вас да си поговорим по темата Кои партии имат най-големи шансове за добро представяне на изборите? Вие кажете, като гледате моментното си състояние, как ви се струва? Кои от тях имат шанс най-добре да се представят на предсрочните избори? А в началото аз искам да кажа няколко думи, по-безспорно една от най-коментираните теми, не само през тази седмица, но в предишните седмици е именно тази за това има ли няма ли газ, ако го има колко струва, важно ли е колко струва и изобщо всичките тези неща. Не може да не сте забелязали, че напоследък едни и същи хора прескачат от телевизия в телевизия за да ни обясняват колко чудесно си живеем ние сега в България и как благодарение на предишното правителство и лично на бившия премьер щели да имаме газ за, абе, за много години напред. А когато все пак, нали, слушайки тези неща по телевизора и някой водещ по телевизора се осмели да попита потъналия в фантазмени светове събеседник за цената на въпросния природен газ, дето толкова много го имаме, обикновенно получава следния отговор. Цитирам. Е, да, по-висока ще бъде цената му, ама това изобщо не е важно. И изобщо крайно време е да спрете да мислите за хладилника, крайно време е да спрете да мислите за сметките, защото евроатлантическите ценности със сигурност са по-важни от тези битовизми. Също така съм забелязал, че хората, които говорят по този начин, обикновенно нямат финансови проблеми. За тях няма никакво значение дали месечната им сметка за парно ще бъде 200, 300 или 1000 лева. Ще си я платят и на следващата секунда ще забравят това плащане, за да имат достатъчно време да ви обясняват за евроатлантическите ценности. И как мислите, че тези хора са постигнали финансовото си благополучие? Може би благодарение на бляскави идеи и картовски труд? Да, сигурно има и такива но също толкова сигурно е, че те са пренебържимо мълцинство. Членовете на умно-красивия телевизионен коментариат, които ви обеждават какви ганювци сте, ако мислите за сметките, нямат финансови проблеми, защото са дългогодишни стипендианти, било на Америка за България, било на Отворено общество или на някои от десетките чужди неправителствени организации, които от началото на прехода задават тона на говорене и мислене в България. И понеже материалният просперитет на грантовите анализатори е осигурен от момента, в който са прикрепени към NGO-мрежите, те наистина не разбират притесненията на нормалните хора. А нормалните хора, за разлика от привилегированите жълтопаветни говорители, се интересуват от цената на газ. Защото от тази цена зависи както месечната им сметка за отопление, така и сумите, които ще оставят всеки път на излизане от магазина. А бясно галопиращата инфлация отдавна е изяла всички увеличения на пенсии и заплати, с които толкова обичат да се хвалят бившите за щастие управляващи. И когато не те дотира Америка за България, ти става все по-трудно и плащането на сметките, и пълненето на хладилника. В България има всевъзможни разделения, но със сигурност едно от най-важните е между разглезения либерален елит и нормалните хора. Между тези, които в даден момент са НПО-активисти, после стават министри, после пак се връщат в любимото NGO, после пак са министри, после пак активисти и така този кръговрат. Това от една страна, а от другата са хората, които се скъсват за да осигурят що годе нормално бъдеще на себе си и децата си. Всъщност класовата борба, която така задълбочено бяха описали още Маркс и Енгелс през 19 век, никъде не е изчезнала. Класовата борба се води и днес, макар говорещите телевизионни глави да ви убеждават, че такова нещо няма. Има, има и още как има. От едната страна е класата на облагодетелстваните, на тези, които благодарение на чуждестранните кукловоди държат политическата, економическата и медийната власт. Тези са достатъчно богати, за да се мръщат гносливо всеки път, когато се заговори за цени и сметки. А от другата страна са нормалните хора. Хората, които наистина работят, а не се препитават с фабрикуването на измислени изследвания, плащани щедро от чужди неправителствени организации. В настоящия момент битката между двете класи се печели от класата, която държи властта от онези, за които цената на газа наистина няма значение. Тези хора си имат всичко, включително и политически партии. А тези партии правят така, че цената на природния газ за България да се вдига, а съответно да се вдигат и цените на всички стоки в магазините. Партии като ПП и ДБ, например, искат газът в България да идва с танкери от хиляди километри разстояние, което естествено го прави несравнимо по-скъп от досегашния. И нека пак да повторя, за да не се забравя, Лидерите на тези партии и техните най-активни говорители нямат никакъв проблем да платят и най-безбожно високата сметка, получена в резултат на скъпия газ. Проблемът е само наш. И за това много трябва да внимаваме за кого гласуваме на изборите. За да не се окаже, че сме гласували за борци срещу корупцията, а сме инсталирали във властта хора, които в името на личния си просперитет са направили така, че ние останалите да плащаме двойно и тройно за всичко. Така че... Да не бягаме от своята лична отговорност. Както са обичали да казват древните римляни, «Суек вискве фортуне фабер ест» – всеки сам кове съдбата си. Политически некоректно. Анкетата ни днес е посветена на един от основните спорни моменти в български обществено-политически живот и гласи така – трябва ли да преговаряме с Газпром? Отговора да, отговор бе не. Можете да я намерите във Фейсбук, в Twitter, в Instagram и в Телеграм. Сега да се потопим в предизборните политически потайности. Ще разговаряме с журналистката Соня Култоклиева. Добър ден, госпожа Култоклиева!
2: Добър ден, колега Волдин. Така. Се ви е сладко, драги слушатели, ако сте на семейната трапеза и приятна
1: разходка, сте навън. Дай Боже, на всички да се чувстват добре. Така, сега ме ми направи впечатление, че вие, м- вие го разказахте този, този случай в социалните мрежи. Позванили сте на бившия премьер Кирил Петков. Той не ви е отвърнал, защото не познава вашия номер. След това ви е върнал, т.е. отговаря, вежлив човек на непознати номера. Представили сте се и сте се разбрали за интервю. И така, но то после не се е случило. Защо така се получи, госпожо Култоклия?
2: Колега Болгин, нека да ви разкажа малко предистория. Хайде. През 2000-та година отидох да снимам филм за канадските българските общности в Канада и моята приятелка здравка твърди, че в Ванкувър докато разговарях с българите, прекрасни хора, големи патриоти, и около мен се е мотайл с кики. Тоест около 20-ти на годишния Кирил Петков, когато аз не съм запомнила. Е но видно, че още тогава е имал страх към камерите. Ние сме съседи с него, впрочем. Аз живея на улица Гурко, той живее на улица Шишман. И някак си не мога да разбера как така оставаше безличен и неразличим преди да влезе в голямата политика, защото на него му казвахме мъжът на канадката с статусите от предаването. Мастер 6. Тя беше е, много известна, да. да. Та, звънях му аз от два номера, колега Волгин, трябва да издам чеката. На първия номер му написах, че съм Соня Култоклиева и съм издател на два сайта, 5G Media и Bulgarian News. От втория номер нищо не му написах. И той на него звънна. Ще ми позволите ли, ако имате минутката, тъй е, за вас и за нашите слушатели, да прочета моя есен. Добре. Добре. Добър ден, господин Петков. Във вторник, в 9 часа 11 минути, върнахте обаждане на непознат номер от предния ден. Когато ви се представих аз съм журналистката Соня Футоциева, вие се разбързахте да затворите, но обещахте да се обадите по-късно. Не го сторихте, разбира се. Както се вижда, имате смело да се явявате на интервюта само в комфортни медии, които ви глезят, пудрят и дезодорират. От мен да го знаете. Който владее големите телевизии, той губи изборите – Медийното преекспониране е вредно за вашето политическо здраве. Днес искам да ви задам следния въпрос. Всичките ли избираеми места в листите на ПП продължаваме промяната са купени, господин Фетков? Случаят бившия спортен министр Едусин Василев, за когато се писа, че ще бъде родач Габрово, вие на Голпро е скандален. На 25 май 2022 година Сердика Спортни имоти с принципално Министерството на младеща и спорта включва договор с адвокатското дружество Джинго, Логински, Кючуков и Величков на стойност 117 349 лева и 80 стотинки. На 2 юни са изплатени 20 000 лева, 27 000 лева. На 3 юни са изплатени 25 807 лева и 42 стотинки. Добре познавате тази кантора, нали, господин Петков? И вие като служебен министр на економиката си уредили прекрасен договор с Държавната ББР? След срещате ви Лена Бориславова, квартира на улица Главстон на 20 юни 2021 година, за която има видео, което още не сте коментирали. Защо не право не дадете на адвокатите от кантората на Лена Бориславова и майката на Никола Минчев да редят листите на Продължаваме промяната, вместо да си играете на демокрация на улица Четалджа 3? Защо игнорирате и обиждате местните структури, като им изпращате парашутисти? На 300 рядостин възсилят на героичния град Габрово, защото в родния ма Боен племен го наричат предател и не желаят да го виждат дори. Изпращате бой Корашко в Перник, където разчитате на БСП, но партията не успя да вкара депутат в 47-я парламент. Знаете ли, че и там има напрежение срещу вашия кандидат? Питам се. Колко ли време трябва да мине докато Бай Рашков изнавери и както Нани Крулева и на Румен Раде? Питайте баща си петково за безпощадните сатрапи на държавна сигурност. Той ги познава добре. Впрочем, бай, идва Чичо, а не откупувам, което ви е някакво познато. Нарекахте господин Петков с меди мъже от цветниците от има какъв народ. Много помпозно звучи. Те са просто банални предатели. Не забравяйте. Веднъж предател завинаги предател пазете си гърба Елена. Знаете ли господин Петков? Сънувах с... Са... Вие плащате на ренегатите, те ви връщат за листите. Кръговрат. The anime is the round, нали? Желая ви ведър ден и дадете поне от време на време малко по-смело. И след това, По-здрави. което сте му написали. Соня.
1: Да, той нормално е да не ви върне. Между другото, от това, което прочетохте, Соня, ми се ще е да продължим разговора в тази посока. Понеже, ето сега разбираме, че поне така се пише, то както и вие казахте, не е официално опровергано, избираеми места в листите на ПП ще бъдат дадени на отцепниците от Итана. Това дали е сигурно или просто са някакви медийни спекулации?
2: Днес и утре, доколкото разбрах, Националният съвет на регистрираната на пълно партия продължаваме промяната, ще заседава, за да оформи кандидат да подсадските листи. И какво скандално се оформя към този момент. Първо имало е страшна разправия заради Елена Бориславова между двете големи групи, които. Се опитват сега да законодателстват, продължаваме промяната. Едната е на Кирил Петков, таткумо Петко Петков, Лена Бориславова, Калина Константинова и Сие, другата е на Сен Василев, Даниел Лорер, Никола Минчев. И всичко изглежда, че Елена Бориславова ни няма да бъде водач, но ще бъде вероятно някъде в листите. Защото отдавна сен Василев и Даниело Рез се възмущават от това, че тя е паралелен министър-председател. Даже на няколко пъти по време на управлението на пропадналото от Грамитриаск правителство, а Сенбасилев изпраща заместник министър не е отивал там лично. Така че ще бъдат два гръмотелични дни. Аз на моя съсед Петко Петков му описах още на 22 юни. С на правителството след вота на недоверие, неговият син се превръща в токсичен наци. Той вече не е полезен, не е интересен, защото продължаваме промяната е бизнес проект, той не е партия. И става опасен Кирил Петков за Асен Василев и Даниел Лоре. Между другото, вие, са, сигурно бизнес,
1: да, вие сигурно сте чули, имаше, има вече разни интервюта, където се казва, че е много вероятно Асен Василев да бъде кандидата за премиер. Ако се стигне до там, продължаваме промяната да съставя отново правителство. Явно Кирил Петков вече минава на втори план.
2: Той минава в запаса. Той е пенсиониран. Той вече е негатив. Няма как тук насетне да има възходяща политическа кариера, защото парите, бизнесите, инвестициите, които стоят да продължаваме промяната, не са окей, okay, както би казал той. На това отново парите им да пропаднат. Имаше 7 месеца, в които просто се провали, просто не направи нищо. И сега искам да кажа две важни неща. Понеже той продължава като една латерна да повтаря, че мотото на неговото управление било нулева толеранция с корупцията, въобще не е така. Ето ще ви дам един пример, в който съм директно намесена да. като разследваща журналистка, защото още през март ми направи впечатление. никой тогава не обръщаше внимание на съобщенията за меморандум с компанията GemCorp, да. която се оказа заредена с милиони от олигархи близки до Путин. Но не това е най-важното. Най-важното е, че изобщо не става въпрос за меморандум, а за истински договор за 1 милиард и 500 милиона евро. Вие знаете ли, че няма такъв договор в историята на България, няма и такава инвестиция. И когато аз направих всичко възможно, за да се добера до този договор, между другото подписано бившия министр на енергетиката Николу, под богосклонния поглед на бившия премиер Кирил Петкоп, е станало без мандат от правителството, без съгласуване с Българска народна банка, данси службите, което е задължително да се направи. Те трябва да си понесат отговорността за това, макар че на бърза ръка като. Отказаха се, мандал, отказаха се да. И го прекратиха. Обаче, колега Волгин, това е. Предверие на огромна корупция, която благодарение на медиите беше спряна. Защо? Защото, ако прочетете дългият договор, ще ви направят впечатление две неща. На две чужди фирми, GemCorp и IP3, се дава цялата българска енергетика да си я ползват да си джуркат, да си правят каквото решат с нея. И второ то е, че се предвиждат огромни обещетения, ако България едностранно прекрати този договор. Те за какви борци срещу мафията и корупцията се опитват да ми се представят, след като залагат такива огромни бомби под снагата на държавата. И сега виждате, че служебният кабинет непрекъснато вади истории, документи, които са потрясаващи. А, днес, преди да ми се обадите, прочето в фейсбук, че бащата на Кирил Петков заплашва президента с репликата «Идва видов ден за служебните на президента». Какъв видов ден? Какви са тези хора, Матахун това хундайбини ли са? Това от ли са? Понеже Те госпожо Коутоклива, да,
1: казахте, казахте за президента, искам и още един много наболял сюжет да обсъдим политически и личностен в същото време. Войната между Румен Радев и Корнелия Нинова, тя вече е съвсем открита. Двете страни изобщо не се крият, че воюват помежду си. Докъде ще стигне това противопоставяне според вас?
2: Да тръгна ли малко от по-далеч? Добре. Корнелия Нинова застъпи в управлението на четвърната коалиция, редактирана до тройна коалиция, след отказа на Слави Трифанов повечето гирпо-скрепия, с унижение и приключи с унижение, спадение, падение. Какво имам предвид? Корнелия Нинова показа недвусмислено, че иска да стане председател на Народното събрание и така да обенчае дългогодишната си кариера на народен представител. Продължаваме промяната, обаче е унизи. Издигнаха първокласник пръв... в политиката Никола Минчев без никакъв политически бекграунд, е, даже без юнитическа кариера. Той е разнася папки и призовки в кантората на майка си. През лятото на 2022 година председателката на БСП падна до обидното за партията Ниско равнище да издигне за премьер третия проучвателен ман... мандат кандидат от друга политическа сила. Съсен въхиле Корнелия Нинова нанесе болезнено круше между везичите на БСП. Това едва ли ще и бъде простено. Вижте с какъв товар тръгва БСП към изборите. Корнелия Нинова е атакувана за 7-месечния си престой в Министерството на економиката с много сериозни обвинения. Е, за, тя казва, които, че те са лъжи, които...
1: че това, което ѝ обвиняват, е лъжа и нищо от това, което казват нейните противници, не е вярно.
2: Добре, нека да са, не и да си раздават юмруци, но кажете ми какво печели от това БСП. Напротив, непрекъснато губи, защото Корнелия Нинова... А, тя между другото е кози рок като Иван Костов. Това са хора, които винаги се идентифицират с партията си и смятат, че партиите им нямат право на съществуване без тях. Ами не е така. И най-вероятно ще се види на конгреса на БСП. Аз очаквам да бъде свикан и занреден конгрес. Когато ще се сблъскат Корнелия Нинов и Калоян Паргов за първото място в партията. БСП е запазена марка със стойност. БСП, като е модерно, днес да се казва е който е скъпо струващ на пазара на марките. Но, питате ме за Корнелия Нинов и, и Румен Радев. Аз и мисля, колега Бългин, че ще се получи така. Знаете, президентът Георги Първанов от партиен лидер стана държавен глава. Президентът Румен Радев от държавен глава ще стане партиен лидер. Аз не вярвам, той да продължи, защото се опита с продължаване на промяната, той е проект на Херома Спасла, Руме Радък и Николай Копринков, няма да продължи с политическото инженерство и няма да създава моркови, праси, картофи, които, излизайки на пазара, да се види, че са гнили, макар че са представяни за първокачествени, и ще се опита да овладее БСП. Крайна сметка, това е най-естественият път. За президента Румен Радев. Аудиторията на БСП го харесва, избирателите на БСП са зад него. И аз си мисля, че това не е лоша перспектива за БСП.
1: Да видим дали така ще стане. А какво става с Герб, госпожа Колтоклиева? Защото, да, според социологическите проучвания те са първа политическа сила, но те бяха първа политическа сила според социологическите проучвания и преди последните парламентарни избори, пък след това изгубиха първото място. Няма ли вероятност и сега така да се получи?
2: Изгубиха първото място. Чакайте малко, колега Волгин. Много добре знаете. Как спечели? Продължаваме промяната пред ноември миналата година. Е, защото президента раде ги промотира като най-добри министри Кирил Петков и Асен Василев. Защото по места областните управители и цялата държава работеше за Кирил Петков и Асен Василев. Защото всички така наречени протестни партии имаха задача да работят за президента, за продължаваме промяната и чак тогава за себе си. Така, питате ме за герб. Да. Те си имат своите проблеми и сътресения. Доколкото разбрах, Бойко Борисов смята да освежи листите с 25% кандидати от младежкия герб. Това предизвика турбуленции по места. Сред твърдото ядро избиратели на ГЕРБ има недоволство срещу Томислав Дончев и неговата ябка от даятели, като Деница Сачева и Румяна Бачварова, избягали е с 200 км в час Георгий Харизанов, него само го споменавам пъти път Също така Даниел Ниту, наричани сурсоидно звено в ГЕРБ. Симпатизантите на ГЕРБ, които много често коментират на моя профил в Фейсбук, Знено припомня, че Томислав Дончев искаше Бойко Борисов да подаде оставка през лятото на 2020 година. А сега е между тези, които искат да има правителство с участието на ГЕРД на всяка цена, дори цената на съглашателство с Кирил Патков и Силет, които с помощта на милиционерите на Бойко Рашко арестуваха Бойко Борисов на 17 март. Знаете, арест обявен съм е законен. Но суросоидите... Знаете ли колко бях стрещена вчера колега Волкин, когато разговарях с двама деятели на ДПС. И те да. ни казаха, <съща> невероятно на факт, и ДПС изглежда, която изглежда като монолитна uh-huh. и цитадела, е пробита отвътре от Суросаирите. И ми посочиха две имена. която е приятелка на Моника и Сергей Станишеви и евродепутатът Илхан Кючук, 36 годишен, който е съпредседател на европейските либерали, които пък от своя страна имат осмина премиери в държави членки на Европейския съюз и самият президент Макрон. <laughs> така че навсякъде има сатресения. Питате ме най-вероятно какво може да се случи след 2 октомври. След изболите, ще да. има правителство. По-вероятно е да няма. Но е вероятно и да има експертен кабинет с ограничен хоризонт до ноември 2023 година, когато ще бъдат местните избори или за две години напред. И Ама на мен, кой, да го ни иска? кой да го оглави?
1: Кой да го оглави този кабинет?
2: Кой ще го оглави? Смятам, че ГЕРБ ще бъде първа политическа сила, но оттам насетне вече започват големите ни известни дали възраждане, както си мисли Костанин Костанинов, който си е поръчал на част на психологическа агенция в Брюкс изследване и те са му казали, че ще бъде първа политическа сила. От това не го вярвам. А дали ще бъде продължаваме промяната? Те, според мен, ще едат голем бой на тези избори. Те се готвят да
1: печелят 120 и... места дали... на тези избори. Моля? 120 места се готвят да спечелят на тези избори и продължаваме
2: <laughs> Чу, ли го побити да ви казва 121 места? Най-малко правителството. Той не прави разлика Кирил Петков между правителство и парламент, не. както да прави разлика между прокуратура и следно не. Преполи. Вижте, да. те така ги учат в Америка. Важното е да си проактивен, да си нахален, да си гъвкъв, да продадеш стоката е си веднъж, но много важно, че след това ще установя, че е дефектна. Ти нали си е продал? Те са бизнес ориентирани хора. Той, Асен Басилес, Даниел Лорер, стоящите за тях, Евгений Ангелов, семейството на Елгин Гури, Ралица Гайн, Спас Русе. Те така са възпитавани. Трябва да се направи сделката на всяка цена. Оставете ги. Това са гръвогласни изхвърляния. Не, не. Те ще претърпят голяма щета, защото... Все повече хората ще се убеждават, че са били лъжи, лъжи, лъжи всичко, за което са разказвали. Ето, например, искам да опровергая една лъжа, т.е. те са две. Връща ми се брат ми от града, в който съм израснала, Петрич ми казва, мака, кой тук, слушаме, те, гледаме си и си викаме, добре, де, ама дали пък на тия младежи от продължаваме промяната, ми им дадоха шанс. И аз съм викам брат ми какво да им дадат на сила можеш да вземеш, не можеш да дадеш. Те имаха цялата държава в процеси си и се оказаха несъстоятелни. И второто е. Тук хората говорят, че те са увеличили пенсиите. Как ще се увеличили пенсиите? Като актуализациите на бюджета станаха в малките парламенти благодарение на БСП, на ГЕРБ, на ДПС и на ИТН. Нека да са ясни тези факти и да не се заблуждават хората. Добри или лоши, продължаваме промяната, са нови, интересни. Бяха, минаха през търгалото на властта и се видяха, че повече приказват, отколкото действат. А възможно и ли е, госпожо са...
1: Култоклиева, възможно ли е според вас... В си
2: бюджетни сметки, а не държавата.
1: Възможно ли, все пак... да, възможно ли е все пак да се стигне до една коалиция между Продължаваме промяната и ГЕРБ, въпреки че нали, много гласовито се твърди, това никога няма да стане. Вие допускате ли такъв вариант?
2: Допускам... Херон или новият американски посланник да се опитат да направят точно това. Не знам дали ще се случи точно така. Вероятно и от едната и от другата страна ще имат претенции за смяна. От ПП ще имат претенции срещу Бойко Борисов, което е невъзможно. Вие знаете... ДРП лидерска партия, никога няма да се откажат от своя лидер. По-вероятно и в продължаване на промяната, когато видят как се срива, те според мен ще стигнат до 40 депутати и защо няма да повторят предишния си резултат, да направят това, за което говори от самото начало да сменят лидерите си, да извадят на преден план на и, или Даниал Лорен. И вижте какво стана. Дойче Веле започна да препира образа Нови на Иван Сен-Досилев. Костов, Дори го сравнява с Иван Костов. Смехурния!
1: Е, Сега всеки си има редакционна политика и всеки за някого от кастиска палци. Последен въпрос ще ви помоля, наистина, за много кратък отговор. Все пак, след 2 октомври, по-голямата вероятност ще има или няма да има кабинет?
2: По-скоро няма да има и през пролета отиваме на нови избори.
1: Благодаря ви за тази прогноза и за разговора чухме журналистката Соня Колтоклиева.
3: Политически
0: некоректно с Петър
1: както и с Антон Пиперов, Борислава Борисова и Велина Георгиева. Днес разговаряме по темата Кои според вас са партиите, които имат най-голям шанс за добро представене на изборите? Малко мнение от социалните мрежи да ви прочета. Борислав Найденов При избирателна активност от около 20% няма значение кой е победител, освен ако самият победител е с толкова ограничено мислене, че да се мисли за такъв. Емил Събев. Най-големи шансове за добор представяне на предстоящите избори. Има разбира се възраждане. Каквото човек сам си направи, никой друг не може да му го направи. Български избирател е политически незрял и наивен. Състояние, което се поддържа в продължение на повече от 30 години. Калин Константинов, а това е по темата на анкетата, която ви задавахме, дали трябва да преговаря България с Газпром. И Калин Константинов пише, българската власт трябва да преговаря с Газпром, защото за нас Русия е без альтернатива като ефтин доставчик на газ. Втечненята е много по-скъпа заради обработката и превоза, а нито една държава, която е на удобно географско разположение спрямо нас, не може да ни достави нужното количество по газопровод. И Боби Георгиева пише задължително трябва да се провеждат разговори с Газпром, ако изобщо искаме да стоим на картата на света. Всяко друго решение ни води стремглаво към небитието. И господин Павлов, в Телеграм предстоят избори за народни представители, а не за партии. Основополагаш принцип трябва да е партиите предлагат кандидати, а гражданите избират най-достойните от тях, които държат отговорни. У нас на практика 20% от депутатите не са избрани, а назначени от лидерите чрез така наречената избираема листа. И ето това е истинската промяна, от която се нуждае България. Говорим днес по темата, кои според вас са партиите, които ще имат най-голям успех на предстоящите избори. Добър ден!
4: Добър ден, господин Волгин. Първо искам да ви поздравя а, за поредния много, много сполучлив, много подходящ събеседник. Винаги ги слушам с голям интерес и знам, че това, което се говори, е истината.
1: Надявам. сега. Кажете сега по темата.
4: А, сега ще си кажа моята класация. А, първо ще кажа, че пъпът ще получат един много, много, много голям шамар. И това ще пролича в моята класата. Значи Първо и второ място, там ще се борят герб и възраждане. Трето ДПС, четвърто и пето са БСП и ПП. По-скоро четвърто е БСП, ПП-то е на пето. Uh, Итана е 6-и, а 7 е възход на Янев, 8 ми uh, Демократична България, 7-и и и 8 Янев и ДБ. Uh, много, с, uh, много е съмнител дали ще, uh, ще прескочат
1: uh, 4%. Ама ДБ-то много малко им давате? да
4: и те толкова заслужават и това ще си го получат. Голяма грешка беше, но аз се молих ППТ, тези глупави хора да я направят по да са а, нали, изборите, защото си мислят, че като са по-отделно повече така, ще казвам, имат да. нали, а, депутати, което беше голяма грешка. Слава Богу, направиха е. Повече от пето място ПП няма да,
1: да бъдат. Добре, ще видим дали тази прогноза ще се сбъдне. Благодаря Ви. Добър ден! Добър ден! Заповядайте! По първия
5: въпрос не искам да бъда гадател. Това го оставям да го
1: решат българските избиратели. Ама не може да нямате някакъв презентиман, т.е. да си казвате, според мен е най-добре ще се представят тази и тази партия.
5: А не, не, сега не искам да бъда гадател. А по втория въпрос... Ние сме малък консуматор на газ, нали? Това се знае.
1: Така.
6: Ако
5: има възможност да с Путин и с за му въобще и Газпромтан, защото той във всеки момент, когато не му харесва нашата политика на България, може да ни връти кранчето, даже могат да дойдат да охраняват и трабата. Да, А, така. А, по един друг въпрос. Да. Преди да е предаване с... Господин е много бързо
1: превзех и украинаве, човек. Ах! Ние не сме нападали да украина с господин Вацев, ако я бяхме си, нападнали. Си, да. Си, си, сяло, не, не, това казвам, че ние с Украина нямаме никакви проблеми. Не смея нападали, затова няма как и да я превземем.
5: Не, 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 вие казвате за Русия, че, а, да, То с господин Вацев. А, а, а генерал Шевико, за какъв го лазирате, бе? За следващия главнокомандваш ли
1: го... А, не знам. Това бъдещето ще покаже кой ще бъде главнокомандваш, кой е президент, кой е министър-председател. Аз също не съм гадач. Това е много интересно наблюдение и то заслужава отделен специален коментар за многото генерали в българската политика. Благодаря ви. Добър ден. Добър ден. Заповядайте. Добър ден. Да.
5: Ало, господин Волгин. Да, слушам ви. Виж сега, обаче се стоявам в отказа от Казанулет. Малко като шега ще ви го кажа. На времето, нали си спомняте, че ние казваме и руските братя и сестри. И понеже моята съпруга е руски, не знае, че Путин не е бъденат. И тъй казва, че се изпрати един космически кораб, вика да си джитка, ще вика пенсионер. ника моля, аз нямам по-съпкова, беше... А да бе, ви къпите и Кирил Петков, от ще има тези поставки за тези танкери и тези насадка. Тът, това беше в кратия витва, така да се каже. Сега искам да кажа за класация. да и я... бажда на задържане. Може ли,
1: А, нещо натиснахте. Там и не можахме да чуем вашата класация. Съжалявам, пробвайте отново. Добър ден! Добър ден, господин Волгин. Заповядайте. А, за
5: по въпроса... Ние тук да ви кажа ли не можем наистина да предвидим нищо, но на какво се надяваме?
1: Да, кажете на какво
5: се надяваме. Хора, тук в Клов, Ами надяваме всичките да изчезнат. Е как така?
1: Ами е така. А е, кой тогава а, ще ни управлява? Ами сами ще се управляваме, ще сме по-добре. Е, Защото... Ма съм... <смоля>? ами как така сами ще се управляваме?
5: Ами е така, по-добре ще се управляваме, отколкото тези измамниците. там, нали? Видяхме всички какво представляват. Това на нищо не прилича вече това. Лъшци, мушеница, измамница ми се легават по телевизорите и говорят глупости.
1: Ама те да оставим намират... сега, да оставим мечтите и да видим реалността. Значи реал... те няма как да изчезнат. Пак някой от тях ще управлява. От всичките тия, които вие не харесвате, все пак няма ли някой, които така по-малко да не харесвате? Поне мъничко да са ви симпатични. Ами няма. Няма.
5: Това е. Няма. Не се намира за към. Всичките са, чакай са си плюли в усите. Точно, един е мафиот, друг е мафиот, не знам какво, всички са невинни и виновни и не лъжат, а пък всичките лъжат. И въобще ужас, ужас и никой от тях не краде. Не. И нали ме разберете какво и казвам, по-добре са ми тук, анархия, да стане и да оправим по-добре без тях. Ама Анархис... да изтегнат всичките. Разбирате ли
1: ме Да. Добре, всичко добро ви пожелавам и какво започваме да се готвим да се управляваме съби, ако се стигне до там. Така че имайте едно ново. Добър ден.
5: Здравейте, господин. Бог. Здравейте. Много пъти вече задавам въпроса, ще го задам в за твоето предаване. До кога българите няма да могат да разберат, че тези партии и системата, която е в България, която я налага от външна намеса и вътрешни истории и така нататък, едни и същи. Не могат да изчезнат без да променим конституцията и избирателната система и да се идтаме събрание. Ето това е път.
1: Добре, обаче е. сега няма време, сега ето идват тези избори и значи ние трябва да гласуваме за някого или поне да смятаме, че някои са по-добри от други според вас. Има ли така, такива,
5: които... Така, поред мен не значи да се изложим да още агонията, защото те са едни и същи. Това, което говорят и за възраждане, за всички, те са едни и същи. Те служиха при тази система, наложена от 30 години насам. Вие го знаете по-добре от мене. Така че... Кого, като ги издадем, какво ще направим? Ще се съвъртим пак в могилствения кръг и ще стигнем пак до нови избори. Е, до кога ще продължаваме така? Докато затрият България, докато затрият българския народ. Това ли трябва да позволим да
1: стане? Е, надяваме се да не става всичко това, разбира се. Благодаря Ви. Така, напомням Ви, темата днес обсъждаме, кои партии имат най-добри шансове да се представят, да получат добър изборен резултат. Добър ден!
3: Добър ден, господин Галтен. Заповядайте. Така. Най-напред по въпроса за партията. Да. Значи най-добър а, резултат, никя ще се получи възраства ми. Mm-hmm.
1: Защо така това
3: смятате? Моля.
1: Защо така смятате?
3: Това е единствената партия, която никой е за българския народ и която до този момент в краткия предстои на парламента е изпълнила всички обещания. Така малко да се отклоня, значи български и целият е български народ. Търсият български орбан. А, има такива желания, да. Орбан. Имаме си български орбан, обаче орбан си има и унгарски. А пък си български орбан си няма българи. Все още се не осъзнати.
1: Ами... А, а, да? Интересно е това наблюдение. То пък кореспондира да. се с една друго много популярна фраза, че всеки народ си заслужава управлението.
2: Именно,
3: всеки народ си заслужава управлението. Така че... Умните му ръце, мога да кажа. Ние имаме български орган.
1: Добре. Добре.
3: Мога да го утозная. Да и този български орган ще ви го каже, кой е в Стегин, в че Сме в
1: Сметна. Не е
3: в Сметна. Не е в
1: Сметна. Не е Добър ден.
0: Не е в Сметна. Не е ще го кажа накратко. Трябва. Mm-hmm. А, второ. По въпроса за кой има най-големи шансове. А, вижте, аз съм от тези, които няма да гласуват за тази партия, за тази партия която е гласувала на предните избори. Но, за съжаление, си давам сметка, че има едно, един необясним дисбаланс между социологическите получвания и между моята лична социология и аз не мога да си обясня. Най-големи шансове, за съжаление, имат продължаване, промяната и герб. Преди в разговора споменахте, мисля, че Соне Култоклиева да. го каза, госпожа Соне Култоклиева, че се смята, че социалните придобивки се дължат на продължаване промяната. Аз наблюдавам и тук, в моя град, в Плевен, че също хор, някои хора смятат, че безплатните детски градини, някои неща, нали, в тази връзка, пенсии, се дължат на продължаване промяната. И това е един много коварен и Коварна опасна уловка, която, според мен, ще ще му така увеличи шансовете. Другото чудо е, като така поне 60% сме хора, които поне казвам, даже съм скромна, които не одобряваме анти, антируския курс на България. Имам предвид в економическо отношение, сега е за гъста. Да. А хората се връщат към ГЕРБ, а Бойко Борисов много явно казва, че той ще търси диверсификация и той фактически във външната политика и във вътрешната по нищо не се отличава от продължаваме, промяната.
1: Той даже казва, че специален закон трябва да се приеме, който да забранява да преговаряме с Газпром и да взимаме газ от Газпром.
0: Не, не мислите, не ето какво те ни обещават. И се чудя защо защо моите съграждане, сънародници, а, така някакси се оголутят в това и въпреки принципното си несъгласие, отиват и се хвърлят отново да гласуват за Бойко Борисов. Имам чувството, че ние не не мислим голямата
1: си част, като гласуваме. Ами да, понякога се държим много хазартно. Благодаря ви за обаждането. Политически некорект Сега, мнения в социалните мрежи по темата, която днес обсъждаме, за това кои партии имат най-голям шанс да се представят добре на изборите. Георги Илиев пише, цялата система трябва да се промени, народа не иска да бъде управляван от партии, партиите и цялата партийна система се провали. Пряка демокрация, референдум, революцията от 2010 продължава. Така, Галин Георгиев, Осман Октай каза, че ДБ и ПП ще имат над 130 депутата, Октай каквото е казал до сега се случва, и начелистите има преференции, чрез които могат да се нареждат. Николай Николов, много е важен морала на кандидатите за народни представители, задължително те трябва да са семейни, защото ако в семейството може да правят компромиси, той в управлението ще знаят как да ги направят. Емил Събев, трябва ли да се преговаря с Газпром? Съвсем естествено е да се преговаря за разнообразяване на доставките и за по-низки цени. За монополни доставки няма за какво да се преговаря, там направо подписваш договора, който са ти подали, а пък Чавдар Костадидов направо предрича нови избори през месец март. За състоянието на партиите в навечерието на изборите разсъждава Калина Андролова.
6: На продължаваме промяната ще им бъде трудно на тези избори, тъй като служебният кабинет на Радев този път няма да подкрепи предизборната им драматургия, включително и тази с машинките. Също така, част от бизнеса, който изпищя от аматьорските действия на Продължаваме промяната, ще вложи и ресурс срещу Кирил и Асен. Всъщност Кирил и Асен са най-ефективната рехабилитация на Герб. Те съживиха партията на Борисов, която преживяваше някаква умора от продължителната употреба на властта. Мисля, че Борисов трябва да им изпрати торта с благодарствено писмо. Наблюдаваме как бившият премиер Петков обяснява и с медиите, че Борисов трябва да се пенсионира. Не е ли катастрофично, от гледна точка на психологията, че след забележителните си управленски провали, Петков все още толкова се е самозабравил, че се изживява като диригент на политическото пространство. Петков е поразителен с патологията си да изважда на показ разговори с чужди лидери, които са формални и куртуазни към него и които той, защото е лишен от дипломатически усет, възприема като чиста монета. След това ги сервира като вселенското в кавички мнение за добрия Петков, за лошия Борисов, за борбата с мафията и корупцията и прочия фразеология за наивници. За съжаление, никой от политическите му врагове не е толкова нетактичен, че да му каже най-после а какво мисли най-ефективният посланник у нас, точно за него и неговите управленски резултати? За здравия политически разум е ясно, че продължаваме промяната не може да продължи Скирил Петков като лидер-комуникатор, тъй като бившият пример е като бензиноколонка на сред пожар. Ако конструкторите искат да запазят, продължаваме промяната в някакъв работен обем, трябва да отстранят Петков от изяви в медиите. На Кирил Петков не му идва на ум, че колкото по-връждебен е срещу герб, толкова повече слага прът на бъдещи стратегически ходове, които не зависят от него и не могат да бъдат осмислени от него. Нито една от задачите, които Кирил Петков си въобрази, че може да реши във възда, не успя да реши без благоволението и подкрепата на герб. Нито една. Не само това, но дори се налагаше Герб и Демократична България да му сменят пелените, да позачистват след грубите му грешки. Така че крайната враждебност и ерогантната неблагодарност на продължаваме промяната към Герб е рецепта за бъдещ провал. Демократичността у нас е смайващо подменена с селяшко-провинциална намусеност към всичко и с особени, но много устойчиви форми на враждебност, които са двигател за движението в тази наша държава. За да се движим, трябва да мразим. Това е българската вътре-раздирателна енергия. Виждаме този факт като натюрел и патология, дори в чисто новите продължаваме промяната. Имаме построяване на политическа идентичност и изключително върху омразата срещу герб. Това само подчертава, че врагът, по който се катерят и падат от продължаваме промяната, Явно е много силен, тъй като този враг изгражда цялата им политическа идеология в кавички, риторика, стратегия и тактика, осмисля политическото им съществуване. Ако си спомняте, същото беше и с десницата на прехода и омразата към БСП. Народопсихологията не се променя, променят се обектите на омраза. Не искам да плаша продължаваме промяната, но те дори няма да имат оперативно време да се порадват на властта. Толкова бързо те самите ще влязат в фазата на омразния таргет. Интересно е следното. ГЕРБ понесоха всички възможни удари. Преживяха цветна революция, учернащи кампании, компромати срещу тях изпратени в посолствата, снимки, арести, медийна война, публикации в чужестранните медии, тършуване за корупция, клевети пред американския и европейския политически елити. И не само оцеляха, но вероятно ще са първа политическа сила на изборите. Толкова стабилна формация е изключително апетитна хапка за овладяване. Устойчивите формации са по-трудни за манипулиране от страна на външния фактор, защото дават сигурност на партийния лидер при евентуален натиск. По-лесно е да се играе с полуфабрикати и партийни еднодневки. Защото всеки силен лидер на партия се оказва в естествен конфликт с натиска за политическо лакейство към глобалните сили. Много често опитите да се защити националния интерес завършват с площадни недоволства. Така бунтовниците срещу мафията у нас, изучени да хвърлят домати на площада, излъчиха във властта приятелската клика на и Ясен. Искам да уверя, продължаваме промяната, че усещането им, че са недосегаеми само защото са получили временно подкрепата на едно от най-важните посолства, е иллюзия. Хубаво е да знаят, че сътрудничеството се изгражда с прилагането на интелигентни решения, то никога не е явен слугинаш, гарниран с прибързана глупост. Нито един кукловод не желае куклата му да е недодялана. Иска да е политически грациозна, умна и въздействаща на публиката. Електоралният обем на ГЕРБ, структуриран по места, е обект на няколко опита за брутална кражба. Най-драстичният беше на Цветан Цветанов. Сега непрекъснатите опити за изолация на ГЕРБ и призивите за пенсиониране на Борисов са същата схема за поглъщане на тази партия и превръщането и в бутафорен инструмент. Един безсубектен формален ръководител на ГЕРБ, поставен на поста с подкрепата на външния фактор, УЖ, за да изпере ГЕРБ, би разгънал част от електората на Борисов към останалия десен сектор, буквално би разпуснал партията. Притискането на Борисов до стената и опитите да бъде сложен под пълен контрол биха довършили остатъците от някакъв суверенитет на България. Борисов създаде силна власт, която започна да става неудобна и своенравна, понякога несъгласна с аджендата на глобалния фактор. В контекста на това общо преформатиране на политическото пространство у нас, Корнелия беше използвана за разрушаването на БСП и, както всички наблюдаваме, БСП беше вкарана по изумителен начин да изпълнява задачи, изключително несъответни на електората на тази партия. Но ГЕРБ все още остават прекалено силни, затова атаките са толкова яростни, включително опитите за вътрешен раздор в партията. Някой се е загрижил в предизборен период да груми групи вътре в ГЕРБ. Във всички случаи ежедневното подхвърляне, че Борисов трябва да се оттегли, защото пречи на бъдещето на България цели да дестабилизира самия Борисов. Дори пик се включиха срещу герб, удар от приятел е като да преглътнеш кост от риба. В по-засукан контекст може да се види подкрепа за вождизма на Борисов. Прочетохме една застрахователна полица, че този Илионзи е потенциален вносител на преврат. Надявам се лидерският инстинкт на Борисов да не го завлича към класиката «Отстраняване на всички», които му се струват достатъчно умни, за да претендират някога за мястото му. Този капан, породен от естествената страхова невроза у партийните ръководители, унищожи БСП, закри така нареченото СДС, сложи ДСБ в инвалидна количка, а да България се изчерпва с Христо Иванов. Умният лидер умее да управлява умни хора, които постигат умни резултати, но изключителният лидер, е този, който има способността да открие, да разпознае таланта, а след това и смелостта да му даде пространство за изява.
1: Коментар на Калина Андролова. На тази дата, точно преди две години, се случи едно мистериозно събитие. Руския опозиционер Алексей Навални по време на полет се почувства зле, припадна, след което се лекува в Берлин и е, беше обвинена руската официална власт, че се опитала да го отрови с не по-малко мистериозния новичок. Така започна една поредица от събития, която се разви по начин, който със сигурност не е добър за нито една от страните, които участват в него. Слушаме сега коментара по темата на доцент Александър Сивилов След края на историята
7: На 20 август 2020 година по време на полет от Томск до Москва руският опозиционер Алексей Навални припадна Самолетът бе приземен екстерно в Омск където той бе откаран в безсъзнание в местната болница според неговите сътрудници на летището преди полета, той е пил само чай. Състоянието му бе стабилно, но все пак през първия ден руските лекари отказаха транспортирането му в друга болница. Още тогава се появи версията за отравене. След личната му обана на съпругата му към Владимир Путин, бе разрешено самолет да дойде и да премести Навалния в берлинската болница Шарите. Там състоянието му започна да се подобрява и в крайна сметка бе изписан. В този период започна и разследване в Германия, което свърза състоянието му с митичния новичок изключително отровно вещество, което до момента не е успяло да отрови напълно никого от хората, на които е приложено. Политическите последствия от тази история обаче бяха много мащабни. Първо на 15 октомври Великобритания, след това и Европейският съюз наложиха санкции срещу шестима руски политици и държавни служители. Международният скандал доведе до дълбок разрив на отношенията между Европа и Русия. Ситуацията се вълши повече след решението на Алексей Навални да се прибере в родината си. Още при захода за кацане самолетът беше пренасочен от летище Внуково към Шереметьево, където бе арестуван по време на паспортния контрол. Обвинението бе за нарушаване на условната присъда по делото Ифроше. На заседанието на Московския градски съд на 2 февруари 2021 г. в залата се появиха дипломати от 14 държави. Независимо от това, руските власти замениха условната присъда с ефективна и Навални бе изпратен в затвора за 2 години и 8 месеца. Срещу тези решения реагираха от Съвета на Европа, Amnesty International, Европейския съюз и Съда за правата на човека. От тук нататък въпросът за съдбата на Навални вече бе изцяло международен и европейските страни заедно с САЩ започнаха да го използват като лост за натиски и санкции срещу Русия. В тази изключително изострена обстановка на 21 април 2021 година Владимир Путин отправи своето послание към Федералното събрание на Русия. В него за първи път президентът обяви, че страната му ще даде асиметричен, много по-силен отговор на накърняването на руските интереси. Още по това време преговорите с САЖ влязоха в задънена улица. През лятото на 2021 година Франция и Германия продължиха да използват темата за Навални като бич срещу Москва. Ако се чудите как конфликта се отрази на руския опозиционер, ситуацията е много ясна. На 15 феврари 2022 г. му бе повдигнато ново обвинение за мошенничество в особено големи размери. Според обвинението, той е злоупотребявал с средства, които са набирани от неговите неправителствени организации. Естествено, делото не бе проведено в нормална среда. Навални не бе в състояние да общува адекватно с адвокатите си, защото електронни устройства не могат да бъдат насени на територията на затворите в Русия. Не бе очудваща и присъдата, която Лефортовския съд обяви на 22 март. С приспадане на излежаните до момента сокове, Алексей Навални получи 9 години при строк режим. Припомням всичките тези събития не като някаква елегия към руския опозиционер. В западния свят не разбират, че той е само едно от популярните лица на опозицията, което реално има много малко влияние в своята страна. Дълго време неговата политическа кариера изглежда се развиваше под чадъра на Кремъл. Акциите му винаги бяха организирани така, че да провокират властите към арести и той, за разлика от много други опозиционери, се измъкваше от затвора само след кратки задържания. Проблемът дойде от огромното подценяване на Русия и нейните политици, което направиха управляващите в Европа и САЩ. Навални също очевидно подцени ситуацията, като смяташе, се, че спокровителството на неговите съюзници от либералния Запад за пореден път ще му се размине. До този момент винаги бе ставало така, просто защото години на русия се опитваше да поддържа баланс на отношенията си с Брюксел и Вашингтон. Анализът на международните специалисти в Кремъл бе насочен към сътрудничество с традиционните партньори от 90-те пред лицето на надигащия си Китай. Западът не разбра ситуацията. В Вашингтон и Лондон започнаха да представят Русия като страшилището, което беше за тях СССР, с единствената цяло да отклонят вниманието от вътрешно-политическите си проблеми. Алексей Навални бе само лост, подобен на всички останали НПО-та, с които да бъде разклащан и подбутван Кремъл много по-голям мащаб от 2008 година Украина бе използвана по сходен начин. Накрая тези съюзници се оказаха превъстени и изоставени. Киев тепърва ще разбере до какво ги е довела войната, защото САЩ отпуска вооръжението си по договор, подобен на Ленд от Втората световна война. Галбиците и всички снаряди, с които украинците стрелят срещу украинци, ще бъдат платени от обикновените хора, а не от Зеленски и неговите приятели. Този път Алексей Навални ще излежи присъдата си и да не от тя да не бъде удължено още, защото вече Кремъл не се съобразява с международната общност. Руският опозиционер вероятно искрено се бори за демокрация в страната си, но Запада направи така, че руснаците да гласуват още десетилетия само за Путин и неговата партия.
1: Доцент Александър Сивилов. Ивелина Георгиева е готова с обобщаване на гласуването, как гласувахте на нашата анкета в социалните мрежи. Попитахме ви дали България трябва да преговаря с Газпром за доставка на газ. Този път мненията са... Едно, едно и също във всички социални мрежи. Повечето от гласували в анкетите ни в профилите в Twitter, Instagram, Telegram и Фейсбук смятат, че трябва. Ето и сега конкретните данни. 85% от гласувалите в Facebook мислят така. 97% от гласувалите в Телеграм мислят така. 73% от тези, които са гласували в Инстаграм така мислят, дори и хората в Туитър, които обикновено са на обратно мнение. Този път, 57% от гласувалите смятат. Че България трябва да преговаря с Газпром. Нашето предаване завършва, разбира се, утре от 12:20 отново политически некоректно с Силвия. С вас се разделят Антон Пиперов, Борислава Борисова и Велина Георгиева. Аз съм Петър Волгин.